0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui, começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todos os dias aqui de segunda a sexta, com as principais informações do mundo do esporte ao motor, lembrando que esse é um conteúdo aqui do site F1 Mania.net, dá uma acessada lá para você conferir tudo que está rolando no automobilismo e claro, aproveita também para seguir a gente nas redes sociais no Twitter, Facebook Instagram por site F1 Mania, você pode também fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, tá bom? E, claro, aproveita aí para ativar as notificações no seu agregador de podcast para saber sempre quando saem os podcasts da casa por aqui, o Em Ponto, né, que é de segunda a sexta-feira, diariamente é um deles. Eu, Carlos Garcia, por aqui, agradecendo sua presença, muito prazer, e comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia,
1: fala, pessoal, tudo beleza? Então, nessa quinta-feira aí, recebemos o Alexander Grunwald responsável pelos conteúdos digitais aí da Stock Car que tem essa a sua temporada iniciando nesse final de semana em Goiânia e também calendário da F1 aí muitas mudanças no calendário muitas é, muitas corridas entrando e saindo aí Possivelmente do calendário, Garcia É
0: isso, a gente prometeu que ia tirar um dia Pra falar de estocar, esse dia chegou É hoje, quinta-feira, dia 23 De julho de 2020 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, o papo agora é Stock né? Depois de três finais de semana seguidos com corridas de Fórmula 1, é, saciada nossa vontade de ver os carros na pista. Aqui no Brasil as coisas vão voltando também. A gente já teve etapa da Copa Truck e tal. E a principal categoria do Brasil está de volta também nesse final de semana em Goiânia. Tem Stock que a gente também estava morrendo de saudade, obviamente. E Gavinelli, nosso papo aqui agora é com o Alexander Grunwald, né? Ele é jornalista. Ele tem o canal Fórmula Grum no YouTube e ele também é responsável pelos conteúdos digitais da Estocar. Então, nada melhor é, do que o Grum para bater esse papo com a gente por aqui, falar um pouquinho de Estocar. Seja bem-vindo ao F1 Marinha Ponto, Alexander Grunwald. E aí, Garcia, beleza?
2: Pô, muito legal estar é, tá participando desse podcast com vocês, que é um podcast que eu ouço diariamente. Eu vou te dizer que a gente precisa desse tipo de informação. Vocês têm feito um trabalho magnífico, você e o Gavinelli. Dando um alô pro Gavi também forte abraço para vocês aí. Salve, salve,
0: grupo Pois é, vamos começar falando então da expectativa para essa etapa de abertura, né, depois de tanto tempo. A gente, todo dia, a gente até brinca aqui, não dá para não citar a pandemia, a pandemia mudou tudo, claro, mexeu também com a Stock Car, que tá começando só agora, dia 26 de julho, que saudade que a gente tava, e como é que tá a expectativa, grupo É, tem muita gente
2: na expectativa de, de retornar às pistas, né, até porque isso é uma coisa que, como sabemos, o automobilismo movimenta muito a economia, o automobilismo automobilismo, ele é responsável pelo sustento de muitas famílias, né? Então, isso é uma preocupação não só no Brasil, é uma preocupação também nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. É, muita gente depende disso. É, e no Brasil, na realidade que a gente vive no Brasil, a gente tá falando aí de pessoas que, de repente, né, mecânicos que que, de repente, se não tiver uma corrida, não tem como colocar comida em casa, né? Então, já existia uma ansiedade da galera para voltar à pista, não só nesse sentido dos pilotos com vontade de correr, do fã com saudade de ver corrida, mas também na questão estrutural do, do esporte enquanto economia, né? O esporte, ele é importante nessa coisa. A gente fala muito do, dos autódromos, né? Como os autódromos geram empregos, movimentam a economia local e tudo mais... E uma categoria como a Stock Car, por exemplo, em condições normais, tá, no mundo que conhecemos normalmente, movimenta ali na faixa de 4 mil pessoas trabalhando no final de semana, dentro de um autódromo. Então a Fórmula 1, obviamente, tem números muito maiores, mas se você pensar isso numa categoria nacional, né, dentro da nossa economia, é muita gente. Então ah, vai haver um evento com um número reduzido de pessoas, uma, um número que eu não sei te dizer exatamente agora quanto né, vai ter de gente, mas na Copa Truck, por exemplo, foram 130 profissionais dentro do autódromo durante o fim de semana, contando pilotos, inclusive. Então, essas pessoas, eu, eu fiz até uma analogia conversando com os amigos, é como se fossem as pessoas que vão à guerra, que estão no front para salvar as outras, sabe? É, a visão que a gente tem hoje do retorno das categorias é muito essa, das pessoas realizando aquilo que precisa ser realizado para que a roda continue girando. Então, é mais do que um entretenimento para a galera que estava com saudade de ver corrida, é mais do que a coisa do piloto com saudade de correr. A gente está falando é, de um esporte que movimenta muita coisa e que é responsável pelo sustento de muita gente que trabalha e trabalha duro. Poxa,
1: eu ia comentar exatamente isso, eu não sabia desse, desse número tão baixo de pessoas, viu? Não tava, quando você citou aí 130 né, pessoas mais ou menos na Copa Truck, eu ia te perguntar é, quanto, quantas pessoas a Stock Car ia levar é, nesse final de semana lá, você já disse que, que é um número que não sabe ainda, mas deve ser um número baixíssimo assim, não sabia... É, na verdade que era um, um número tão baixo, né, e, e você colocou muito bem a parte aí do, do movimentar a roda, né, muitas pessoas dependem do automobilismo, né, esse ano tem muitas mudanças na Stock Car também, então é, é uma expectativa muito grande para que os carros estejam logo na pista, né, e, enfim, a gente consiga ver a estreia da Toyota, é, tem piloto mudando de categoria e mais do que isso, é, o pessoal do box aí precisa desse trabalho, precisa desse retorno aí é, logo para que a gente como você disse, mova aí faça o círculo, a roda girar, né, grupo É
2: isso, a gente vai ter uma mudança de regulamento para esse ano, que depois de 11 temporadas com o chassi, que, que era o JL09, que vigorou de 2009 até 2019, que foram, evidentemente, algumas alterações foram feitas, né, banco, mais segurança, parte de, de suspensão, mas, mas era o mesmo chassi, era o mesmo projeto. Agora é um projeto completamente novo, e a gente, inclusive, até brinca que, que não é um carro novo, são dois carros novos, porque você mencionou a entrada <risos> da Toyota e é realmente, são dois carros novos, né? É a mesma plataforma de competição, que é uma coisa que a gente está acostumado no mundo das montadoras aí, a mesma plataforma, você tem vários carros né, que saem da, da montadora, por isso, inclusive, chama montadora... A gente não chama mais de fábrica, né? Sim, e, boa. E por cima entra o monobloco do carro de rua. E por que, que eu não falo chassi, eu falo plataforma? Porque é exatamente isso. O chassi daria a, a ideia da galera de que é, você só troca o que a gente chamava de bolha, né? Você só coloca uma casquinha em cima e não é isso. É, são realmente é, carros de rua que têm suas partes aplicadas na plataforma de competição. Então, dentro do, do, do conceito do regulamento novo... É, entra o monobloco do Chevrolet Cruze, o monobloco do Toyota Corolla, eles são, eles têm partes originais, né? Claro, algumas partes são feitas de material compósito, por exemplo, a porta, porque imagina, o piloto tem que sair do carro rápido, ele não pode levantar a porta com o peso que ela tem, né? Então a porta, ela é feita de fibra e tudo mais, mas várias partes, você tem a coluna ali, tudo, a traseira, a dianteira, a lanterna, enfim... Tem muitas coisas do carro de, de rua, que é igualzinho ao que tem na concessionária, e isso influencia, inclusive, no trabalho das equipes. O mecânico é, tirava todo, toda a casquinha de cima do carro para acessar o motor ali. Hoje tem que abrir um capô igual você abre um carro de rua, abrir um porta-mala igual abre um carro de rua, para acessar uma parte ali de suspensão ele tem que abrir a porta traseira. Então, isso muda também na, na dinâmica de trabalho da equipe, e tenho certeza que todas as equipes estão muito... É, necessitando nesse dessa prática desse treino real se é que a gente pode chamar assim para entender melhor esse novo carro e a nova forma de trabalhar com ele não é só uma questão de ajustar o carro de fazer o setup do carro mas entender como se trabalha com ele porque todo o acesso dele mudou, o peso mudou, então muda o centro de gravidade, tem menos aerodinâmica, porque é mais parecido com carro de rua, então é um carro que faz menos curva, né, você tem que frear um pouco antes, então tudo isso vai ser muito trabalhado, e aí você imagina, com essa mudança toda, as equipes ainda tem que ficar trabalhando só na oficina até o fim de julho, a galera deve estar é, Ansiosíssima para colocar o carro na pista e entender o comportamento desses novos carros que estão prometendo muito aí para o automobilismo brasileiro 2020.
0: E quando a gente pensa em carros diferentes, uma das preocupações que a gente tem é com relação ao equilíbrio, né? Se alguém vai sair beneficiado, o pessoal da Chevrolet ou o pessoal da Toyota, mas os primeiros testes mostraram que a coisa, por enquanto,
2: está bem equilibrada, né? Está muito equilibrada, está muito equilibrada e isso é uma coisa que foi colocado muito, assim, como uma, como uma norma, né? Então, qualquer categoria do planeta que tem multimarca, isso é uma preocupação. Evidentemente, não dá para você é, descartar isso, né? Porque, afinal, você está falando com montadoras gigantes, você está falando com empresas de âmbito global. Então, não dá para você ter uma Entrando na categoria para andar atrás da outra ou para ser muito superior, né tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio foi feito de, desde o projeto, né? o projeto já foi pensado muito nisso, é, e foi feito um teste em fevereiro é, no Velocitar com os pilotos Beto Monteiro e Vitor Gens, é, cada um num carro. Depois eles inverteram, inclusive, para fazer o chamado Balance of Performance esse equilíbrio. E, e, e o resultado agradou muito aos chefes de equipe. Esse teste era sem a presença dos pilotos oficiais, mas todos os chefes de equipe estavam lá e todos ficaram muito satisfeitos. É, é aquela coisa, uma pista vai favorecer mais um, a outra pista vai favorecer mais o um outro, mas isso é parte do jogo. né O que não podia é ter uma discrepância de desempenho. E nesse aspecto está todo mundo muito satisfeito. E é interessante a gente observar que esse trabalho passa por muita coisa. Sabe qual foi um dos elementos mais utilizados aí para fazer esse equilíbrio de performance, Garcia? Quais? Foi o mapeamento do motor, o gerenciamento eletrônico. Então, porque os motores são diferentes, né? É um motor homologado pela Chevrolet e é um motor homologado pela Toyota. Então, é natural que haja uma diferença desde a fabricação. E foi mexido muito no, no mapeamento eletrônico para que isso acontecesse. E aí a partir desse mapeamento eletrônico gerou uma coisa legal que são as labaredas que saem do escapamento justamente por causa disso nas reduções vem as lavaredas, então é mais uma para a galera que vai ver a corrida na televisão. Porra, não
1: Sensacional, eu, o Gru tava falando que né, o pessoal tá ansioso, na verdade estamos todos muito ansiosos aí com essas mudanças promete ser muito diferente, né, a que que já era muito, já tinha disputas aí uma das, das da categoria com mais disputa que a gente via é, mais disputa intensa do começo ao fim até pelo, pelo formato também das corridas né, então esse ano aí promete realmente, é, estamos todos ansiosos é o que eu ia dizer, para ver esses novos carros em ação aí já no domingo agora, né? Então... Que bom que a gente tá tendo o retorno da Stock Car aí, com, com a promessa já de, de 12 corridas, então a gente vai ter um final de semana intenso, um final de semana não, um final de ano intenso aí com bastante Stock Car.
0: Um dos assuntos que a gente não pode deixar de citar pra volta de qualquer esporte, se a gente tá falando da Fórmula 1, a gente tá falando do futebol, a gente tá falando de todos os esportes, são os protocolos de segurança, né? Então a gente tem um áudio aqui é, do Carlos Coll, ele é CEO da Stock Car, né? Olha é o manda-chuva e... É principal nome ali por trás, claro, da organização, da promoção dessa categoria aqui no Brasil. E a gente vai ouvir ele aqui falando sobre esse retorno da categoria.
3: A Estocar está adotando uma série de providências que compõem um protocolo muito rígido para garantir a segurança de todos que vão trabalhar na corrida, evitando a possibilidade de contágio. Nós estamos bastante seguros de que é possível retornar ao esporte Obviamente não com um evento, por enquanto, sem a presença de público, sem a presença de público VIP também. Vamos fazer simplesmente uma atividade esportiva, de uma maneira super segura, mas que a gente possa retomar as atividades e sem dúvida até dar um exemplo para outros segmentos da sociedade que nós vamos ter que conviver ainda muito, por muito tempo com essa pandemia e precisamos adotar todas essas providências e temos que ter essa conscientização. Nós, como outras categorias, estamos trabalhando intensamente para esse recomeço, obviamente dentro de toda a legalidade, de todas as regras e permissões das autoridades e com esse protocolo muito rígido que vamos aplicar. A expectativa, dentro da, situ da situação e da circunstância, até que é positiva. Vamos fazer uma temporada mais compacta no segundo semestre mas pretendemos entregar as 12 corridas, as 12 pontuações no menor número de datas, evidentemente.
0: F1 mania em ponto. Isso, né? Então a estocar, até a gente percebe pelas palavras do Col pelo tom que o Carlos Col deu a, a declara na declaração dele aqui, volta com, com, com todas as suas atenções concentradas aí nos protocolos de segurança para se proteger dessa pandemia da, da COVID-19, não é grosso? É. E, e A gente tem que lembrar que
2: o automobilismo por ser um esporte de risco, a gente já tem uma série de protocolos de segurança habitualmente. Então quando você entra no autódromo você é, não, não tem bobo lá dentro, né? você já sabe que você não pode dar as costas para a ação, que você tem que usar capacete em alguns locais, e outros locais são de uso de colete, que você não pode ficar em determinado local, enfim. Isso aí é uma coisa que a gente já meio que trabalha, sabe que aquela coisa de olho em pé? A gente já sabe é, como agir em termos de segurança dentro do de um autódromo por se tratar de um esporte de risco. O que vai acontecer é que a gente vai incorporar novas práticas dentro disso. A gente vai incorporar agora práticas de saúde também então essa coisa do distanciamento social, por exemplo. O trabalho de box vai ser muito... É, vai ser reduzido, né? As equipes vão ser reduzidas. Os tempos de, de trabalho também vão ser reduzidos. Mas, por exemplo, fotógrafos não vão ter acesso a, aos boxes. Eles vão ter que fazer as fotos é, pelo lado de fora. Então, eles não vão poder... A, a sala de imprensa não vai existir. Vai ser coisa com tenda. É, é uma coisa... É um mundo novo que a gente vai descobrir junto, né? A gente vai ver junto, mais longe, né, gente? Então, a gente vai... <risos> Vai descobrir aos pouquinhos como é que faz, vai, vai fazer isso, né? Mas é interessante a gente perceber que é possível fazer. A gente, tendo um esporte como esse, que não é um esporte de contato, afinal, né, são carros na pista, né? A gente não tá falando aí de 8, 10, 12 jogadores de futebol disputando uma bola dentro de uma área, ou de dois lutadores dentro de um ringue. A gente tá falando de corrida de carro, então... É, quando raspa tinta, a gente até folga, né? Mas mesmo assim é, mas mesmo assim é longe mas a gente vai fazer todos os procedimentos possíveis, então vai ser obrigatório não só o uso de máscara, mas como também o face shield, todo mundo trabalhando é, dentro de certos pontos o autódromo, então vai ter um, um, um núcleo em um ponto, outro núcleo em outro ponto, para a galera ficar o mais distante possível. E vamos combinar também, autódromo é grande pra caramba, né? É grande.
1: Dá pra falar aqui daquelas bolhas da Fórmula 1, Grum? Meio parecido com aquilo, que a Fórmula 1 tá trabalhando em células, as equipes cada um numa bolha, é meio que isso que a Stock Car tá fazendo também?
2: É, é tem uma similaridade sim, né? É, evidentemente, a equipe ser muito mais reduzida que a Fórmula 1 até contribui nesse aspecto. Porque eu li em algum lugar que a Fórmula 1 tava levando duas mil pessoas, né? perdendo o autódromo. Sim, sim. Se você pensar, isso é a metade do que a Stock Car leva habitualmente. Então... É, se a Fórmula 1 costuma levar aí na casa de 20 mil pessoas trabalhando é. para eles foi 10% então a gente vai trabalhar com, com uma faixa é, talvez inferior a 10% talvez inferior a 5% do que a gente está acostumado, então isso também vai contribuir para que a gente consiga fazer o evento com mais segurança, né?
1: Sem dúvida
0: É O que a gente, o que a gente vê de resumo, é, o que a gente entende de resumo até pelas palavras do Cole e pelas suas, é que assim, está de volta a competição o esporte, o entretenimento mas não exatamente o evento car, o evento, o automobilismo ou então até, o, assim como a Fórmula 1 também, não está de volta o evento, Fórmula 1 está de volta as competições, o entretenimento né? É isso aí, inclusive
2: o, o, a hashtag assista em casa, ela está no final da chamada justamente por isso, que sempre entra chamada com ingressos à venda, né? E não tem ingressos à venda. Uhum. Não, se, se você for pro autódromo, você vai dar com a cara no portão lá. E, inclusive, quem vai trabalhar lá vai entrar, né? Vai, vai entrar com um protocolozinho assinado, com o um exame, é, vai fazer teste de temperatura. Então, quem, quem tá entrando para trabalhar, tá super... É, é um negócio super rigoroso. Tá cadastrado, tá com o nome cadastrado, vai ter que apresentar o PCR negativo. É, vai ter que fazer o teste de temperatura, vai ter que estar com face shield, é, muita coisa. Né? Então não adianta o torcedor empolgar, falar assim, pô, tem que tocar na minha cidade, é, mas não, não vai fazer diferença, assista em casa, a gente está retornando com, com as corridas para que a gente possa movimentar esse mercado e provar que é possível fazer isso em outros setores da sociedade também, com toda a segurança necessária. Então, essa é a mensagem de momento. A gente espera em breve ter aquela stock car que a gente se acostumou com uma arquibancada cheia, com visitação aos boxes, que é uma coisa muito legal também, da muito galera conhecer os pilotos, quem vocês já tiveram em autódromo em corrida da Stock várias vezes, vocês sabem como é que é aquele agito, né? É óbvio que a gente. Uma delícia. É uma delícia, é óbvio que a gente sente falta disso. Mas agora o mais importante é a gente fazer as corridas. Então é, assista em casa, assista as corridas, vai ter transmissão no, no Sport TV, ao vivo. É, e quanto a uma coisa que você perguntou, Gavinelli, das datas, né? Tá sendo trabalhado para que haja as 12 datas esportivas, do calendário esportivo.
1: Sim, né? Seriam é, seis etapas aí?
2: É, o número de etapas ainda não se sabe, não se sabe mesmo, não é questão de informação sigilosa ainda, é uma coisa que tá se negociando porque vai de cidade para cidade, é, vai da evolução também, da, da curva, da covid, sim, tem sim, tudo isso, sim, né? Então, é, chegou a se negociar com várias é, com várias cidades, com várias prefeituras para que a Stock pudesse abrir o seu campeonato é, no fim das contas o que foi possível foi Goiânia e mas é, em contrapartida você vê, por exemplo, que São Paulo que estava completamente fechado já está fazendo a sua abertura e de repente a gente vai ter a Corrida do Milhão em agosto em Interlagos como estava originalmente previsto é, então essa questão aí de, de datas locais, etc ainda está tudo muito aberto, tá mesmo já está tudo muito em negociação, mas a intenção da organização que sempre foi manifestada pelo Carlos Kohl, ele falou isso em entrevistas inclusive, é ter as 12 datas esportivas, mesmo que tenha que se fazer uma corrida no sábado e duas corridas no domingo numa numa mesma cidade no mesmo autódromo então assim aproveita-se a mesma viagem Sim. né é o mesmo, o mesmo evento mas fazendo duas datas esportivamente falando para o calendário para ter entrega de televisão para ter tudo então, isso né que é uma coisa importante não, isso é
1: excelente sabe por quê Grum porque a gente comenta aqui a gente comentou seguidamente aqui o Garcia tem levantado muito isso sobre a, a como, qual é ruim por exemplo para Fórmula 1, né Começar uma, uma temporada sem ter um número fixo de, de corridas, que isso atrapalha muito a competitividade dos, do, dos carros, né? Então, então é muito importante, muito legal, muito importante aí a gente ter definido lá para os pilotos. Então vai começar, vai começar de uma maneira já que a gente já consegue olhar o final ali, não, não importa onde não importa como, é o novo normal, claro mas que bom que a gente consegue ver um começo e um fim já também, é muito importante para o campeonato.
2: Tá? Ah, isso sem dúvida então é uma questão aí realmente de, de começar o campeonato e ver o que é possível fazer e dentro dessa primeira experiência, a gente entender também o que é possível para as próximas, né? porque a gente está falando agora do mundo que a gente está imaginando a gente vai chegar lá e vai realizar e dentro do que a gente realizar, a gente de repente vai ver o que, que deu mais certo, o que, que não deu tão certo e ajustar então, etapa de abertura
0: da Stock Car nesse final de semana em Goiânia transmissões ao vivo no Sport TV, tá bom? Sábado às 16h20, horário de Brasília, tem o treino classificatório e no domingo as duas corridas também serão transmitidas no Sport TV a primeira delas às 11h15 da manhã no Sport TV 2, na verdade sempre lembrando a hashtag assista em casa, não é isso? agradecendo a sua presença aí, Alexandre Grunwald, jornalista, tem o canal dele no YouTube, faça sua inscrição por lá também, o conteúdo é espetacular sempre, muita informação de muita qualidade para você que é fã do esporte motor e também ele é responsável pelos conteúdos digitais da Stock Car. foi sobre o Stock Car que ele bateu um papo com a gente aqui, mais uma vez obrigado pela sua presença, viu Grunwald? Valeu, valeu
2: Garcia, valeu Gavinelli, prazerzaço conversar com vocês aí, bora né, que tem que pegar o voo, para a Goiânia.
0: <risos> e eu, eu vou... E depois do que você
1: falou, eu vou colocar minha passagem à venda aqui. Entre em contato comigo aí, não vai dar dessa vez.
2: <risos> pois é, dessa vez sem imprensa, número super reduzido aí. Vai ter realmente é, sem presença de público, sem presença de imprensa também. Só o pessoal realmente das equipes, com, mesmo assim com um número muito restrito. E a gente está lá enquanto organização também para gerar conteúdo para todo mundo. Isso é, é parte daquilo que a gente conversou da nossa missão nesse momento. Vamos que vamos, galera. Tamo
1: junto, mas separado. Tamo <risos> junto, mas separado.
2: É isso aí. É assim que
0: funciona. Valeu, Grum. Valeu, Gavenelli. A gente parte para a próxima aqui. S1 Mania em ponto. Bem, depois de falar bastante sobre Stock Car, o papo agora é Fórmula 1, claro, a gente vai falar sobre Fórmula 1 também, a gente vai falar sobre calendário, esse calendário é tão conturbado, né, não é só Stock Car que tá se adaptando, não, a Fórmula 1 também. E, bom, a temporada começou dia 5 de julho lá na Áustria, né, em Spielberg, e o sexto grande prêmio dessa temporada tá marcado para o dia 16 de agosto na Espanha, em Barcelona, na Catalunha, e... Por um momento essa corrida parecia estar em risco aí depois de um aumento né, nas infecções por coronavírus no país, e, mas parece que nada será alterado por enquanto, né, os habitantes de Barcelona foram inclusive questionados sobre isso, tal reunir, é, as, as reuniões com mais de 10 pessoas estão proibidas né e isso poderia afetar a Fórmula 1, mas por enquanto parece que nada mudou, né, isso segundo o porta-voz aí do circuito de Barcelona, é, informou ao motorsport.com, é o circuito não foi afetado pelas restrições, está tudo controlado e reforçado com a Fórmula 1, com a FIA e os protocolos, que inclusive são bem rigorosos, não é isso, Gabriel? É isso, eles
1: é, declararam, então surgiram vários rumores aí ontem, inclusive é, fiz, fizemos um vídeo né? F1 o em dia de ontem do YouTube, foi falando sobre isso, essa possível alteração, aí uma possível é, rodada tripla na, na Itália e uma rodada tripla possível também na Grã-Bretanha, em Silverstone, já que se caísse a, a Espanha, o plano bem então, é, da Fórmula 1 é realizar três corridas em Silverstone, então seria aí uma rodada tripla é, no circuito britânico, mas eles colocaram aí, é, minimizaram, na verdade, o organizador minimizou essas informações e garantiu aí, na verdade, que a Fórmula 1 está tudo certo para acontecer. É, eu, assim, pessoalmente, fico com, com um pé de desconfiança, sabe? Um pouquinho de desconfiança ali, porque quando, como a gente sabe, na Fórmula 1, em todo lugar, mas na Fórmula 1, quando começa muita conversa em torno de, de um assunto, é porque alguma coisa é, tá acontecendo de fato, né? Então, já, já, já veio à tona aí até que o plano B seria Silverstone, então eu fico meio receoso mesmo, é, não tô dizendo que o cara tá mentindo, mas mesmo com ele <risos> afirmando aí, é, eu, eu fico um com um pé atrás aí, se realmente a gente vai ter a corrida na Espanha, viu, Garcia?
0: É, lembrando que dia 2 de agosto tem o um grande prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. Dia 9 de agosto, que é o final de semana seguinte, tem o um grande prêmio do 70 aniversário em Silverstone. E aí, no final de semana seguinte, seria o grande prêmio da Espanha em Barcelona. Por isso, se cogita a possibilidade de uma terceira corrida em Silverstone, que sabe-se lá qual vai ser o nome. Pode ser até é grande prêmio da Espanha mesmo, é? só que é em Silverstone. E isso que você falou é muito importante, porque a gente sabe que... A quem disse isso foi o porta-voz de Barcelona, então a gente sabe que muitas vezes o que ele está jogando é a decisão para o colo da Fórmula 1, Sim. porque ele não pode tomar essa decisão para ele muitas vezes por motivos de contrato, por motivos de por toda a promoção da corrida, é, embora a gente saiba que os eventos, né, a gente estava tá, falando sobre isso nós tocar os eventos não estão acontecendo, é apenas o esporte, mas tem tem muitos negócios por trás ainda assim, né? então talvez ele esteja querendo empurrar essa responsabilidade para ver se a Fórmula 1 decide sobre isso mas por enquanto as portas estão abertas em Barcelona o que não acontece por enquanto, pelo menos em Hockenheim, a gente falou sobre a possibilidade de uma, um grande prêmio da Alemanha, já que esse calendário ainda está sendo escrito né? e Hockenheim ficou esperando uma possibilidade lá, mas oficialmente, não haverá corrida em Hockenheim em 2020, é isso, Gabriel? É isso,
1: oficialmente, então ele é, já foi, aí já podemos riscar a palavra Hockenheim das possibilidades de 2020, <risos> surgiu até Nürburgring aí, né? Mas, é, então, a, o, o, o GP, os organizadores aí tentaram a, a muito uma negociação com a Fórmula 1, mas eles não conseguiram, né, né de acordo aqui. É, então, o grande problema também foi o, o, a questão do, das pessoas aí, né, estarem presentes ou não. A gente sabe que, que a, a Fórmula 1 terminou o, o seu casamento, vamos dizer assim, com... Um com um Garo Ring, não, com Hockenheim, meio de forma abrupta, assim, né? No ano passado Sim. eles queriam de qualquer forma é, manter a corrida, não houve um acerto, então é, parece que ficou aí. É, como que eu posso colocar? Ficou. Ressentimentos aí entre a, ambas as partes. Esse ano a Fórmula 1 não vai conseguir. Correr lá também é uma pena, né, eu acho uma, uma uma, uma, um circuito incrível aí, é, ainda mais se a gente lembrar do ano passado aí, que deu aquela chuva lá, acabou com é. tudo, Hamilton bateu, foi uma corrida incrível mas uma pena que a gente não vai ter ela esse ano aí, já podemos descartá-la completamente, Garcia
0: o Jorn Tesk, que é o diretor do circuito ele até falou, pô, a gente tentou agosto, setembro, outubro mas ele falou que tá muito decepcionado inclusive, ele falou, a gente pode até pensar em alguma coisa, mas por enquanto não vai rolar, agora oficialmente né, é... e, ele... e ele deixou, ele falou assim, você precisa ser firme nas negociações e do ponto de vista empresarial, a gente não fez nada de errado, ele quis frisar isso também com isso, é, surgem aí, é, cada vez mais fortes no, no, no cenário para receber corridas em 2020, Nürburgring, né, na Alemanha também, Algarve em Portugal e Imola, que são as favoritas para, de repente, fechar essas 15 ou 18 corridas como... Como diz, por enquanto, a organização da Fórmula 1. É,
1: fizemos nossas apostas aí em Hockenheim, Portimão e Imola, né? Então, estamos tamo perdendo uma só, estamos tá? da média ainda, que é Hockenheim <risos> saiu, tá aí provavelmente entra então no Nürburgring, né? É, seria o retorno aí de Nürburgring desde 2013, que a Fórmula 1 não corre lá, né, é, é. tem um pessoal muito animado com isso, viu, eu confesso que particularmente prefiro a pista é, de Hockenheim, o Hockenheim Ring, do que o Nürburgring, mas enfim, é uma pista aí boa também, que, que tem muitos fãs aí na Fórmula 1, né, mas pelo menos acertamos duas aí, tamo, tamo bem na média, Garcia.
0: Boa, tamo lá, a gente aguarda isso também, e uma mais uma pista que corre por fora, e essa aqui me agradaria bastante até, é, principalmente se o Grande Prêmio da China for oficialmente cancelado, segundo informações, pode ser que Sepang, na Malásia, possa sediar uma das corridas também, né?
1: Então, foi o que a gente falou, né? É, agora a Malásia entrou aí também na... na no bolo aí das corridas possíveis ainda em 2020, e aí, no caso da Malásia, ela depende aí do, do GP da China, né, porque a gente comentou aqui, logisticamente seria muito ruim a Fórmula 1 se deslocar para fazer só uma corrida ali na China e tal, mas aí, entrando o CEPAM no rolo, vamos colocar assim, já começa a ficar um pouco diferente, né, então, é uma, uma coisa tá meio que amarrada na outra, se a gente tiver o GP da China, que, que apesar de tudo indicar que ele vai ser cancelado, oficialmente ele ainda não foi cancelado, então abriria uhum. margem para a gente ter uma corrida também na Malásia, né? É, as coisas ainda estão assim, na verdade, com, com todas as, as notícias dessa semana do calendário, em vez de dar uma clareada, ficou ainda mais turvo, né? A gente não, não é. <risos> a gente falou de vários nomes já, e na verdade é bom deixar até frisar aqui que são tudo rumores, né? Assim, é, a gente sabe que na, na, não são rumores, boatos, assim. São fontes lá de dentro que, que os jornalistas têm acesso e acabam divulgando a informação, mas não é uma informação do, da Fórmula 1, né? Então, assim, são tudo suposições que que podem, alguma delas vai ocorrer, né? Então surge essa oportunidade é aí, diferente aqui do Brasil, né? Que já, as Américas já tá excluída aí e tal. Então se eles forem para a Ásia, aí surge uma segunda corrida que seria a China e a Malásia. É, começa a ficar, começa a dar para visualizar um, um, um calendário aí, quem sabe até com tantos nomes que a gente falou, com mais de 15 corridas, né? sei, 16, é. 18, eu acho muito ainda, mas já pelo menos 15 é, e um pouco mais até, talvez com tudo isso aí se confirmar seja possível a gente ter um calendário mais, mais recheado aí. É
0: isso, em contrapartida como começam a surgir muitos nomes várias pistas, várias opções, eu acredito que a Fórmula 1 deva anunciar isso já um pouco mais rápido, estou um pouco mais otimista agora com relação à velocidade desse anúncio que eu considero muito importante pelas questões esportivas, a gente já falou isso aqui inclusive. Bom, mas é isso, vamos encerrando por aqui então mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, lembrando pra você conteúdo do site f1mania.net entra lá para você conferir tudo o que rola no mundo do automobilismo também, redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, você procura sempre por site f1mania faça sua inscrição no nosso canal do Youtube e claro, é, aproveita para também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido é, ontem saiu também mais uma edição do f1mania mundo afora né? a gente tava conversando com o Alexander Grunwald aqui agora ele apresenta junto com o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçon, ele eles receberam né, a participação do Pipo Derani que venceu a etapa de Sebring da Insa, né, ele junto com o Felipe Nasser, e também do Eric Granado, que venceu a etapa de abertura da Moto E em Jerez, na Espanha, então é, dá uma sacada lá que tá muito legal essa edição do Mundo Afora também, e é isso, eu, Carlos Garcia, agradeço a sua presença, você que curtiu a gente até aqui, deixo meu abraço para você também, Gavinelli, valeu demais.
1: Valeu, Garcia, brigadão pessoal aí, brigadão, Grum também, essa entrevista, é, tamo junto amanhã com mais informação aí sobre Fórmula 1 esporte a motor em geral.
0: É isso, abraço tchau! Informações diárias do
2: mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto